1: Also ich bin
2: zum Beispiel schon öfter im Walchensee getaucht. Das ist auch die Gegend, wo ich herkomme. Also ich bin so in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da sind wir früher mit unseren Eltern als Kinder auch öfter wandern gewesen und schon damals wollte ich immer die Taucherbrille mitnehmen zu allem. Also, weil es könnte ja sein, dass da ein Fluss ist mit einem Gumpen oder sowas, wo man mal reingucken kann und mein Vater musste dann auch teilweise streng sagen, da gehen wir jetzt nicht ins Wasser gucken, in dem reißenden Bergbach. Also, ja. Ich habe dann im Walchensee tatsächlich, das ist ein sehr, sehr schöner See, der zweittiefste See in Deutschland, soweit ich weiß, mit 198 Metern. Ganz mysteriös und besonders. Und ich bin da mit Flaschen getaucht und dann eben aber auch in Abnoe. Und der Walchensee ist eines der faszinierendsten Gewässer, was ich je betaucht habe. Der türkisgrüne Walchensee.
3: Er ist ganz ohne Zweifel ein faszinierendes Gewässer. Und die Frau, die das gerade gesagt hat, die muss es wirklich wissen. Denn Anna von Bötticher kennt als eine der weltbesten Abnoe-Taucherinnen alle möglichen Gewässer auf dieser Welt. Wir lassen uns heute ins Wasser fallen, mit voller Absicht beim Tauchen ohne Gerät, ohne Absicht aber unvermeidbar beim Flusssurfen und schließlich bleiben wir doch lieber über Wasser, beim Kanupaddeln in Mecklenburg-Vorpommern. Reisen unter und über Wasser, die gibt's heute bei uns in den Radioreisen auf Bayern 2. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Per Kanu durch die Seenplatte von Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine wunderbare Art, voranzukommen und gleichzeitig die ganze Zeit mitten in der Natur zu stecken. Buchstäblich, denn die Hälfte des Kanus liegt ja im Wasser, im grünen oder vielleicht auch im moorig-braunen. Jedenfalls ist man als Paddler auf Augenhöhe mit dem See, dem Fluss, dem Kanal und mit dem Ufer, wo sich so viel Leben abspielt. Wer dieses entschleunigte Reisen einmal entdeckt hat, der wird schnell süchtig danach. Dirk Rohrbach gehört eindeutig zu diesen Süchtigen. Er ist schon den kompletten Yukon in Alaska entlang gepaddelt. Er war fast 6000 Kilometer auf Missouri und Mississippi unterwegs, alles im Kanu. Während der Corona-Zeit war Dirk Rohrbach eine Weile lang in Deutschland gestrandet. Sonst ist er ja die meiste Zeit in den USA unterwegs. Was also tun? Aus der Not eine Tugend machen und mit dem Kanu nicht auf dem Yukon, sondern auf den Seen in Mecklenburg-Vorpommern paddeln. Und
1: Dirk hat es geliebt. So, wollen alle zuhören? Ja? Lepinsee in Mecklenburg. Er gehört zur Seenplatte, die sich hier um den Nationalpark Müritz gruppiert. Wenn jetzt der Wind von drüben kommt, vom Westen zum Beispiel, würde ich erstmal geradeaus rüberfahren, immer senkrecht gegen die Welle stellen das Boot und dann den Windschatten von dem Bäumen mitnehmen. Das ist Erik. Er arbeitet für Paddelpaul, den Outfitter, bei dem wir unsere Boote gemietet haben. Vor dem Start geht er mit uns die Route durch, gibt Tipps und erklärt, was wir tun und was besser sein lassen sollten. Wir fahren nicht in Seerosenfelder, wir fahren nicht in Schilf und wir umfahren die Reusen vom Fischer. Eine Woche lang wollen wir mit den Kanus auf der mecklenburgischen Seenplatte unterwegs sein und selbst versorgen und auf Zeltplätzen übernachten, die es an fast jedem See gibt, durch den wir paddeln werden. Die, die vorne sitzen, ihr paddelt auf jeden Fall immer versetzt im Boot, okay, Hand oben drauf, optimale Eintauchtiefe, ja. Und dann sitzt ihr vorne, zieht, findet euren Takt. Nehmt das Gleiten mit vom Boot, ihr wandert, zack, wieder eingestochen. Erik ist einer von mehreren Mitarbeitern, die an diesem Mittag über die Wiese gleich neben der Vermietstation wuseln. Am Strand liegen Dutzende von Booten, zum Teil schon beladen. Andere Paddler holen sich bei einem Kollegen Schwimmwesten oder Gepäcktonnen.
4: Ich bin Jasmin, aus der Nähe von Köln, weil ich Spaß habe am Paddeln. Und ja, ich wollte mal die, Ach, die Seenplatte erkunden. Ich war hier oder? noch nie. Und Natur erleben.
0: Ich bin quasi mitgenommen worden und bin halt happy und freue mich drauf. Wird bestimmt super.
1: Wir sind insgesamt 14 Paddler aus ganz Deutschland. Vier Männer, zehn Frauen. Jasmin und Alex sind ein Paar und die beiden Jüngsten, 26 und 28. Jimmy ist der Älteste, schon seit ein paar Jahren in Rente. Früher hat er 20 Jahre lang als Professor an der Hochschule Neubrandenburg gearbeitet. Nur 50 Kilometer von hier.
5: Ich habe das nie geschafft, die ganzen 20 Jahre lang diese Tour hier zu machen. Warum kann ich heute nicht mehr richtig sagen? Und das wollte ich jetzt
1: mal so als Krönung noch. Jetzt geht's los. So, Wer möchte denn eine Schwimmweste? Ist keine Pflicht bei uns. Erik verteilt Schwimmwesten und Paddel. Unser Proviant ist in große, weiße Gepäcktonnen verstaut. Die persönliche Ausrüstung und die Zelte in wasserdichten Packsäcken. Der Rest stapelt sich in Plastikkisten. Die Boote sind voll beladen.
4: Jetzt geht's mal los mit Paddeln. Taka.
1: Wir haben uns die müritz nationalpark runde vorgenommen. Insgesamt etwa 85 Kilometer. Sechs Tage durch ein gutes Dutzend Seen, die über natürliche oder künstliche Kanäle verbunden sind. Am Ende der Tour werden wir dann auch tatsächlich in den Nationalpark paddeln. Unsere heutige Etappe ist 15 Kilometer kurz, gerade recht, um sich mit den Kanus vertraut zu machen. Die meisten haben schon mal gepaddelt, aber auch für Anfänger ist die Seenplatte bestens geeignet, wenn der Wind nicht so stark bläst. Das tut er heute erstmal, aber als wir das Ende des Lepinsees erreichen und in unseren ersten Kanal paddeln, ändert sich das schlagartig.
4: Ja, hier ist es total schön. Ruhig, man hört nur die Vögel und man kann hier super in den Wald sehen, alles unberührt. Sieht fast aus wie so ein Mangrovenwald in den Tropen mit den Wurzeln, die man sehen kann. Und es fliegen immer wieder Reiher links und rechts, die kreuzen unseren Weg und ja, sind einfach
3: cool.
1: Wir paddeln weiter bis in den Zotzensee und zu unserem ersten Campingplatz. An einem kurzen Sandstrand landen wir an, ziehen die Boote aus dem Wasser und entladen sie. Mit einem kleinen Gepäckwagen schaffen wir Ausrüstung und Proviant zu unserer Zeltwiese. Der Platz ist gut belegt, vor allem mit Dauercampern. Während die anderen ihre Zelte aufbauen, kümmere ich mich ums Abendessen: Chili mit und ohne Fleisch. Es ist stockfinster, als wir gegen 21 Uhr endlich essen. Morgen wollen wir früher aufbrechen als heute. Aber daraus soll erst mal nichts werden. Jetzt bist du dran fürs
4: <lacht>
1: Was ist denn passiert, Jasmin?
4: Ich habe mich beim Anschieben vorne im Bug ins Kanu auf die Bank gesetzt. Und dann ist ernsthaft die Schraube an einer Seite ausgebrochen. Und ich bin äh, ja, halb mit dem Hintern am Boden gelandet. Hast du dich verletzt? Nein, habe ich nicht. Ich, äh, mein Stolz ist verletzt, aber ansonsten nichts.
1: Eigentlich waren wir zum Ablegen bereit, ein paar der Boote sogar schon im Wasser, als das Malheur passiert. Und jetzt improvisieren und reparieren, mit Werkzeug vom Campingplatz. Es ist weit nach Mittag, als wir endlich in See stechen. Zotzensee, Filzsee, Labussee heißen die Nächsten. Manche sind schmal und lang, andere breit oder verzweigt. Die Ufer liegen ein, zwei Kilometer auseinander, dicht bewachsen mit Weiden, Schilf und Bäumen. Ferien- und Wochenendhäuschen drängen sich vereinzelt ans Wasser. Dazwischen viel Weite und ab und zu eine Schleuse, die die Seen verbindet.
4: Wir warten darauf, dass die ganzen Motorboote und Kanuboote rausfahren. Und ja, dann sehen wir mal, wie das dann so funktioniert. Ich war jetzt noch nie in so einer Schleuse, bin sehr gespannt.
1: Schleusen gleichen die unterschiedlichen Wasserstände in den Seen und Kanälen aus und werden in erster Linie von großen Sport- und Hausbooten genutzt. Als unsere leer ist, fahren zuerst zwei Motorboote rein, dann dürfen die Paddler in die Kammer. Die schweren Schleusentore werden hinter uns geschlossen und schon fällt das Wasser rasant. Keine fünf Minuten dauert der Vorgang, dann werden die Tore vorne wieder geöffnet und wir paddeln raus in die Freiheit. Und zu unserem nächsten Camp. So, der Tag beginnt für mich immer ein bisschen früher. Kurz vor Sonnenaufgang. weil ich muss erstmal Kaffee kochen. Und zwar richtig viel. So drei, vier Liter. In der Regel dauert es mindestens drei Stunden, vom Aufwachen bis wir im Wasser sind. Morgentoilette, Frühstück, abbauen, verpacken und beladen brauchen Zeit. Erst recht bei einer Gruppe mit sieben Booten. Aber wir haben keine Eile. Die Etappen liegen im Schnitt bei 15 bis 20 Kilometern, für die wir je nach Pausen, Wind, Umtragestellen und Schleusen vier bis fünf Stunden brauchen.
4: Wir sind gerade über einen sehr windigen See gepaddelt und in eine kleine Bucht oder einen kleinen Kanal eingebogen und jetzt sind wir hier in einer wirklich idyllischen Landschaft mit Seerosen und Schilf und Bäumen, die halb ins Wasser hängen, also man wähnt sich in den Tropen. Es ist wirklich wunderschön, das Wasser ist spiegelglatt.
1: Am Nachmittag verengt sich der See noch weiter, zu einem schmalen grünen Tunnel. Wir müssen hintereinander paddeln, unsere 5 meter boote würden nicht mal quer passen. Man hat tatsächlich das Gefühl, als paddle man durch einen Dschungel. Dann endet das Wasser vor uns plötzlich, an einem langen Holzsteg, unsere erste Umtragestelle. Aber die werden wir erst morgen angehen. Denn für die Nacht bleiben wir hier, auf dem Kanuhof Wustrow, der gleich daneben liegt.
0: Ich bin Thomas Seidel, gebürtiger Mecklenburger aus Neustrelitz. Und habe mich hier in Wustrow auf dem Kanuhof selbstständig gemacht, oder mit dem Kanuhof, mit Ramona Al zusammen.
1: 2004 war das. Das Gelände für seinen Kanuhof hat Thomas lange suchen müssen. Aber es hat sich gelohnt. Zentral gelegen, alle müssen hier durch. Ideal, sagt er. Und idyllisch.
0: Waren früher mal Gartenanlagen, deshalb noch so ein alter Obstbaumbestand mit Wiesen. Und wenn die Leute das sehen, sind die schon begeistert.
1: Thomas und sein Team haben sich ganz auf Wasserwanderer spezialisiert.
0: Wenn man den ganzen Tag auch was gemacht hat, auch, ich sag mal, Aktivurlaub im weitesten Sinne, die sind einfach entspannt, sitzen abends nochmal gemütlich zusammen beim Bierchen und kommen auch schnell ins Gespräch mit Zeltnachbarn und machen nicht irgendwie um sich rum so ein kleines, wie, wie man es auf anderen Zeltplätzen mit einen kleinen Garten rum und haben dann ihr kleines Reich. Und dann stehen da Gartenzwerge und dann können sie auch im Wohnzimmer sitzen bleiben, die Leute. Ne? Und hier ist es halt ein bisschen offener und ein bisschen netter und für mich halt, das ist sympathische Republikum, aber wie gesagt,
1: ist ja individuell. Guten Morgen, der Wind ist zurück, der Himmel bedeckt, aber es ist warm. Und jetzt müssen wir zum ersten Mal richtig umtragen: von der einen Straßenseite runter auf die andere. Wahrscheinlich so 300, 400 Meter. Und der Plan ist folgender: Wir werden die Boote voll beladen werden sie auf Bootswagen mit großen Gummirädern heben und dann zu sechs jeweils über den Pfad die Straße hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter zum nächsten See. Da wollen wir dann einsetzen und da geht's weiter.
6: Okay. Eins, zwei, drei, hopp.
1: Es geht weiter über den Plätlinsee. Der ist Naturschutzgebiet. Das bedeutet, dass die Wasserwanderer an Bojen entlang paddeln sollen, damit die Brutvögel am Ufer ihre Ruhe haben. Am Ende des Sees biegen wir wieder in einen Kanal. Wobei der Begriff vielleicht etwas irreführend klingt. Die Kanäle hier sind in der Regel keine menschengemachten Fahrrennen, sondern schmale, natürliche Wasserläufe.
5: Wunderbar, ganz wunderbar. Amazonas des Nordens.
1: Und der wird plötzlich nicht nur immer schmaler, sondern auch immer flacher.
0: Jetzt bekommt das Wort Wasserwanderung endlich mal eine richtige Bedeutung. Wir sind in einen schmalen Kanal eingebogen und hier ist in der Tat so wenig Wasser, dass wir die Kanus Gassi führen mussten.
1: Auch mal schön. Treideln heißt das im Paddlerjargon. Wir ziehen also unsere Kanus vorne an der angeknoteten Leine und schieben von hinten zusätzlich. Das Wasser ist nicht mal mehr knöcheltief und glasklar. Feiner Sand am Grund glitzert in der Sonne. Nach einer halben Stunde ist es geschafft. Das Wasser wird wieder tiefer, der Kanal breiter. Wir folgen ihm bis ans Ende, wo er in die Havel mündet. Wenn wir jetzt nach rechts abbiegen würden, kämen wir irgendwann in Berlin raus. Aber für uns geht es nach links, Richtung Havel-Quellgebiet und Nationalpark Müritz. Den wir morgen erreichen werden.
4: Wir haben eine super schöne Nacht auf dem Hexenwäldchen Campingplatz verbracht und jetzt gehen wir wieder zurück, weil wir in eine Sackgasse gebadelt sind. Jetzt müssen wir wieder einmal die ganze Strecke zurücktreideln. Das wird bestimmt lustig und
1: ziemlich anstrengend, bis wir endlich zurück in der Havel sind und genügend Wasser unterm Kiel haben. Die Havel bleibt erstmal ein schmales, verwunschenes Flüsschen. Ohne merkliche Strömung windet sie sich unter dem dichten Blätterdach der Bäume am Ufer durch den Nationalpark.
4: Jetzt sind wir hier an einer Umtragestelle. Es gibt einen Wagen, aber so wie es aussieht, kommt er nicht ganz ins... Wasser rein. Das heißt, da müssen wir gleich noch mal Teamwork beweisen und die Wagen zu vielen Mann da raufhiefen.
1: Es geht los. Zu acht packen wir die Kanus voll beladen am Süllrand und wuchten sie auf die Lore. Drei Mann schieben, auf der anderen Seite plumpsen die Kanus dann zurück ins Wasser. Achtung. Am Nachmittag kommen wir an eine weitere Umtragestelle. Die Strecke zwischen den zwei Seen ist dieses Mal gut 600 Meter lang. Zum Glück gibt es auch hier Loren, gleich drei, auf die sogar jeweils vier Boote gleichzeitig passen.
4: Los geht's.
1: Trotzdem dauert es eine gute Stunde, bis wir auf der anderen Seite in den Käbeligsee paddeln können, den letzten auf unserer Tour. Er zählt zum Quellgebiet der Havel und dort am Ostufer in der Ferne wartet in der untergehenden Sonne das letzte Camp. Nachdenklich paddeln wir die letzten Meter, halten inne, kurz vor dem Ziel, mitten auf dem See.
4: Ja, das war ein sehr schöner Ausflug und aber auch sehr anstrengend. Vor allem, wenn man Kanufahren und Paddeln
1: nicht gewöhnt ist aber es war doch jede Mühe wert, stimmt?
4: Stimmt, es war sehr schön, ja. Landschaftlich sehr unterschiedlich auch, also es zieht sich natürlich so ein roter Faden durch, aber man hat immer wieder eine neue Ecke, eine anders aussehende Landschaft. Ja, immer wieder überraschend.
5: Also es war fantastisch, wildes Deutschland und unbeschreiblich schön. Also wenn man die wenigen Besiedlungsspuren mal ausblendet, kann sich das mit Skandinavien und Kanada durchaus
0: messen. Also es war fantastisch, war wirklich fantastisch.
3: Deutschland mit dem Paddelboot und plötzlich fühlt man sich wie in Kanada. Dirk Rohrbach war diesmal ganz in der Nähe unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Demnächst nimmt er uns wieder mit durch die USA, denn die nächste Staffel seines großen Podcast-Projekts 50 States durch alle 50 US-Bundesstaaten steht schon vor der Tür. Die Westküste der USA nimmt er sich diesmal vor mit seinem alten Truck samt Wohnwagen und auch eine ganze Strecke mit dem Fahrrad. Wer die ersten 20 Folgen schon mal hören möchte, Fifty States durch die USA mit der Rohrbach heißt der Podcast, zu finden in der ARD Audiothek. Über oder auf dem Wasser waren wir gerade unterwegs beim Paddeln in Mecklenburg Vorpommern, jetzt tauchen wir richtig ein. Tief Luft holen und dann runter ins Wasser, so lang wie möglich, ganz ohne Hilfsmittel. Wie lang das geht, das ist erstaunlich, wenn man es noch nie ausprobiert hat. Der Körper kommt viel länger ohne Luft holen klar, als man sich das als permanenter Atmer vorstellen kann. Apnoe ohne Atemzug, so heißt die Disziplin, die auch als Sport betrieben wird. Anna von Bötticher ist eine der besten Apnoe-Taucherinnen weltweit. Es gibt eine NDR-Dokumentation mit und über sie, Water Woman heißt die Reihe. Da taucht sie an ziemlich unglaublichen Orten und das ergibt fantastische Bilder, weil ein tauchender Mensch ohne jedes Gerät, nur mit langen Flossen sehr, sehr elegant aussieht. Wenn das auch noch zwischen Eisbergen auf Island passiert oder in einer mit glasklarem Wasser gefluteten ehemaligen Mine, dann ist das spektakulär. Ich habe mit Anna von Bötticher gesprochen und sie gefragt, wie das alles angefangen hat mit ihrer Liebe zum Tauchen.
2: Ja, so wie alle Menschen habe ich natürlich schon als Kind mal probiert, wie lange man Luft anhalten kann. Irgendwo hat es natürlich da schon angefangen, nur so mal im Schwimmbad und mal ausprobieren. So diese Neugierde auf diese für mich sehr faszinierende magische Unterwasserwelt, die schon auch im Schwimmbad magisch war. Also, ernsthaft ab nur tauchen, weil ich recht extremes Tauchen mit Flaschen gemacht habe. Und das hat auch seine Risiken, weil man sich auf die Technik verlässt, um zu überleben. Und man muss jedes Problem unter Wasser lösen können. Und da dachte ich mir, wenn ich einfach so ein genaueres Verständnis davon habe, wie viel Zeit habe ich denn wirklich, wenn ich mal jetzt keine Luft habe und ein Problem lösen muss, dann wird mir das vielleicht mal helfen, keine Panik zu bekommen, da habe ich so einen Wochenendkurs belegt in England in einem Tauchturm, tatsächlich auf einer Marinebasis. Da hat es angefangen und schon nach zwei Stunden war ich auf dem Boden, der war 28 Meter tief, und dachte mir, wieso ist jetzt hier der Boden, wo geht's hier weiter? Und sechs Monate später hatte ich tatsächlich schon die erste Medaille in der Weltmeisterschaft und die deutschen Rekorde gebrochen, die tiefen Rekorde. Also
3: bei den 28 genau. Metern ist, ist es nicht, nicht geblieben. geblieben.
2: Nee. Haben Sie gleich gewusst, ich will da weiter runter? Ja, ich war halt so neugierig. Ich wollte halt wissen, wie tief kann ich denn tauchen? Also da war halt bei 28 Metern Boden. Und ich dachte dann, ja, ich muss ja jetzt unbedingt rausfinden, wie tief komme ich denn, wenn kein Boden da ist. Aber braucht man Talent dafür? Kann das jeder oder ja, also ich sage ja immer gerne, wenn ich das kann, dann kann es wirklich jeder, weil eigentlich bin ich so von der Veranlagung her der anti taucher Also ich habe eine zu kleine Lunge für meine Körpergröße und mein Gewicht. Ich bekomme zum Beispiel auch eher sehr früh das Bedürfnis zu atmen. Und da muss mir das hart erkämpfen, dass das später kommt. Und das ist nicht einfach für mich. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn
3: man das Flaschentauchen gewohnt ist und immer so schrittweise auftauchen muss und wahnsinnig aufpassen muss? Und beim
2: Apnoe-Tauchen,
3: da muss man das ja im Prinzip nicht. Wie fühlt sich das an?
2: Ja, ist natürlich was ganz anderes. Beim Apnoe-Tauchen ist man sehr viel mehr auf sich bezogen in Bezug auf körperliche Leistung und körperliche auch die Herausforderung. Man fühlt sich einerseits sehr frei und sehr eins mit der Umgebung um einen herum, aber man muss sich das auch immer erarbeiten. Also
3: man muss ständig aufmerksam bleiben. Wie lange packe ich es noch? Wie hoch bin ich? Wie viel Zeit brauche ich noch, um wieder nach oben zu kommen?
2: Ja, wobei, das denken die Leute immer so, dass man dann da so ins Blaue hinuntertaucht und dann woher weiß ich dann, wann ich umdrehen muss. Aber das wäre natürlich recht riskant und so machen wir das auch nicht. Das heißt, wir arbeiten uns erstmal an einem Seil hinunter in die Tiefe und das Seil ist vermessen. Das heißt, ich weiß praktisch bei jedem Meter oder bei allen fünf Metern, wo ich bin. So arbeitet man sich dann Stückchen für Stückchen vorwärts. Der
3: Ehrgeiz herauszufinden, wie tief komme ich oder wie lang kann ich schwimmen, ist ja die eine Sache, die sportliche. Aber wie ist es denn auf einer Gefühlsebene? Wie fühlt sich das an, wenn man das schafft, eben dann ohne jetzt die ganze Zeit nachdenken zu müssen, einfach in diesem
2: Wasser schwimmen kann, ohne zu atmen und ohne ein riesen Tauchgerät dabei zu haben? der Sport macht mir großen Spaß und das ist eine tolle Gemeinschaft und da haben sich Sport und Tauchen getroffen. Aber in Wahrheit ist für mich der Grund zu tauchen schon immer das Erlebnis der Unterwasserwelt. Und dazu gehört einerseits, man schaut sich was an. Das kann ein Riff sein oder auch ein Wrack oder viele kleine Fische oder auch große Fische. Und das andere ist das reine Erlebnis, dass ich mich aufhalten kann in dieser Welt unter der Oberfläche. Und Dazu gehört natürlich auch sehr das tauchen, weil ich dort noch viel mehr und viel intensiver mit meinem Körper und meinem Geist mich anpassen muss an diesen Teil des Planeten, zu dem man vielleicht nicht so sehr gehört zuerst. Und wenn man dann aber feststellt, dass man, wenn man sich darauf einlässt und daran auch ein bisschen arbeitet, diese Möglichkeit hat, sich eben mit Körper und Geist anzupassen, anzupassen. Den Lebensraum unter Wasser. Das ist schon sehr faszinierend. Also die Leute denken ja immer so, wenn ich dann 100 Meter tief getaucht bin, ja, da ist es unten dunkel und kalt und ich habe irgendwie schreckliche Schmerzen und warum tut man sich diese Schrecklichkeit an? Ja, das Luftanhalten und das
3: Verschwinden des Sauerstoffs, das hört sich für viele schrecklich an. Das alles noch im wirklich eiskalten Wasser zu tun, das ist dann erst recht krass. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus einer Dokumentarfilmreihe mit Anna von Bötticher, »Waterwoman« heißt sie. Und da geht es unter anderem nach Island, an eine sehr tiefe Stelle mitten im Eismeer, die aber vom Land aus erreichbar ist. Odins Träne heißt dieser Tauchspot. und Nach sehr strapaziöser Wanderung dorthin und wirklich eiskaltem Wasser sind dann am Ende alle Schmerzen vergessen.
2: Der See hatte schon Eis drauf. Und ich dachte, so, okay, wir gehen jetzt hier rein, wir machen drei Einstellungen und in zehn Minuten sind wir wieder raus. Und dann habe ich das Gesicht ins Wasser gemacht und in diesem Moment, wo ich das gesehen habe, habe ich alles wieder vergessen, dass mir kalt ist oder irgendein Problem.
0: 120
1: Meter klarste Sicht. So lang ist Odins Träne.
2: Und er war blau. Oben Stahlgrau, alles so weiß, grau, düster, unter Wasser. Blau, in Verschattierungen zu türkis, zu hellblau, ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann, dass es sowas gibt.
4: Geile Sicht, ne? Das ist
2: einfach der Hover. Henning, das ist der Hover. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Hm. Also hätte, ich, hätte Ich immer so, ich sehe das so an den Blicken der Leute. So, Warum tut man sich das an? Das ist immer so der Hintergedanke. Aber in Wahrheit ist es so, dass ich in 100 Meter, zum Beispiel 100 Meter bin ich getaucht im Roten Meer und da war an der Oberfläche 29 Grad Wassertemperatur war im Sommer und in 125 Meter waren 24 Grad. Also da ist selbst in der Tiefe das Wasser noch sehr warm gewesen. Und auch so klar, dass ich da noch die Uhr ablesen konnte, hat man so ein bisschen so ein Dämmerlicht, also auch jetzt keine völlige Finsternis. Und ich habe da auch keine Schmerzen und ich habe auch in der Tiefe nicht das Bedürfnis zu atmen. Das kommt dann erst wieder auf dem Weg nach oben. Und da hat man eben so einen ganz freien Moment, wo man so die Tiefe des Ozeans erlebt und auch tatsächlich eins ist mit dieser Umgebung. Und das ist schon sehr besonders. Also es gibt immer was zu sehen. Das hört auch nie auf. Es gibt viel zu entdecken, ja, genau. Jetzt
3: gibt es die kleinen Sachen in der Pfütze, kleine Fischlein, aber es gibt natürlich auch die großen. Also in den Dokumentarfilmen, da sind sie ja auch unterwegs mit riesigen Haien. Und äh, was ist das für ein Gefühl, mit diesen riesigen Tieren im Wasser
2: unterwegs zu sein? Ja, das ist natürlich das schon immer ein Highlight, weil das auch selten ist. Dieses kleine Fischgewimmel am Riff, das kann man relativ einfach haben. Aber natürlich einem Hai aus nächster Nähe zu begegnen oder Mobula-Rochen, wie es da sind, auf den Azoren, das ist schon eher sehr selten. Und das ist auch für mich immer ein großes Privileg, dass ich das erleben kann und erleben darf. Das Schöne ist so am Ozean, wenn man dort den großen Meeresbewohnern begegnet, dass die so aus der Ferne gefühlt kommen, aus dem Nichts und auch ins Nichts wieder verschwinden. ja, Weil der Ozean so riesig ist. Das ist halt irgendwie nochmal was anderes, wie wenn ich im Wald ein Reh sehe oder ein Hirsch. Weil im Zweifelsfall in Deutschland ist das Stück Wald begrenzt groß. Aber so dieses Gefühl, dass der Ozean endlos ist und dann in diesem endlosen Ozean auf teilweise den Einzelnen, ich bin schon so einem einzelnen Mantarochen begegnet, der auf mich zugeschwommen kam, als ich gerade in 40 Meter Tiefe so am Seil hing und die Augen geschlossen hatte und ich mache die Augen auf und da kommt aus dem Blau ein riesiger Mantarochen angesegelt und umkreist mich so in so zwei Meter Abstand und verschwindet wieder in dieses endlose Blau. Wenn man so das Gefühl hat, in diesem riesigen Meer begegnet mir jetzt ein einzelner Mantarochen, dann ist das wirklich, das kann man sich gar nicht erklären oder vorstellen, wie das möglich ist. Und dann ist das schon was sehr Schönes und für mich eben immer so das Gefühl, dass ich ganz großes Glück gerade hatte, dass ich das erleben durfte. Jetzt waren Sie in Seen und in allen möglichen Meeren auf dieser Welt unterwegs. Fühlt sich das unterschiedlich an? Also jeder Ort hat so seine Besonderheiten und jedes Mal ist es auch eine andere Herausforderung. Es fängt ja schon damit an, dass allein die Wassertemperatur natürlich immer, es macht einen großen Unterschied, ob ich in Grönland unter einer Eisdecke bei minus drei Grad Wassertemperatur unterwegs bin oder eben im Roten Meer bei 29 Grad. Allein da fängt es schon an. Je nachdem ist das auch ein sehr anderes Erlebnis. Und man die Orten, da ist das Wasser glasklar und ich kann endlos weit gucken und habe so ein tiefes Blau. Und an manchen Orten ist es eher grünlich oder düster. Und dann ist es aber trotzdem irgendwie spannend und faszinierend. Und deswegen hat so jeder Platz seine eigene Magie. Und manchmal muss man sie erstmal sehen. Also manchmal geht man rein und denkt, oh, es ist irgendwie kalt und grünlich und schlechte Sicht. Und was oh, muss das jetzt sein? Und wenn man dann aber genau hinsieht, dann findet man eigentlich immer das, was den Ort auch besonders macht. Und das gefällt mir auch so dabei, das auch immer rauszufinden. Als Profi hat man die Gefahren natürlich im Kopf. Ist es trotzdem auch mal gefährlich geworden? Also in wirklicher Lebensgefahr war ich tatsächlich unter Wasser eigentlich noch nie, muss ich sagen. Also ich habe schon so Momente erlebt, durchaus, die spannend waren und auch kritisch, war aber immer in der Lage, die gut zu bewältigen. Sicherlich eine der kritischsten Situationen, die ich jemals hatte, war, als ich mal in Grönland getaucht bin mit dem Unterwasserfotografen Tobias Friedrich zusammen. Da sind wir unter einer geschlossenen Eisdecke unterwegs gewesen. So ein meterdickes Eis hat man da in ein zugefrorener Fjord und in dem Fjord sind eben auch Eisberge hereingetrieben und dann drin festgefroren. Da macht man dann so ein kleines dreieckiges Loch und dann konnte man da eine wahnsinnig faszinierende Welt erleben, von so ja, sehr monochrom, schwarz und weiß, Licht und Schatten, aus so einer Eiswelt. Also wirklich, als wäre man durch ein kleines Portal in ein anderes Universum gelangt. Und in dieser sehr verrückten Welt aus Formen und gefrorenen Eisbergen und so, bin ich ohne Leine getaucht, weil ich mit dem Seil nicht um die Eisberge herumschwimmen konnte. Und das hat auch super geklappt, bis an den Punkt, an dem ich einmal unter den größten Eisberg unten drunter getaucht bin. Und natürlich dann unter diesem Eisberg, da der eben tiefer ins Wasser hinunterragte als die anderen, hatte ich dann keinen Blick mehr auf die anderen Eisberge, die meine Referenzpunkte waren, für wo mein Loch ist sozusagen, wo der Ausstieg ist. Und habe mich dann unter dem Eisberg so zweimal umgedreht, auch aus Versehen. Ich dachte, ich habe mich wieder in die gleiche Richtung gedreht, aber tatsächlich hatte ich mich eben... Einmal zu viel umgedreht sozusagen, eine halbe Rehung zu viel und bin dann an der falschen Seite wieder aufgetaucht und wollte dann eben zurück und wieder atmen und habe dann festgestellt, als ich in die Nähe der Oberfläche kam, dass da, wo ich das Loch vermutet habe, das Loch aber gar nicht war. Und wenn man dann jetzt so ein Meter Eis über sich hat und man hat keine Ahnung, in welcher Richtung das Loch sein könnte... Dann ist das natürlich schon ein besonderer Moment und nicht einer, den man sich wünscht. Ja. Also das ist natürlich schon riskant. Und in dem Augenblick, wenn ich jetzt Panik bekommen hätte und wäre zum Beispiel losgeschwommen wie verrückt in eine Richtung, in der ich vielleicht das Eisloch vermutet hätte, um das zu suchen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben in die falsche Richtung geschwommen wäre und dann immer weiter unter das Eis und mich da hätte auch keiner holen können, sehr groß. Und das wäre dann auch unter Umständen tödlich gewesen. Das heißt, bevor man sowas macht, was ja auch natürlich über die Grenzen des normalen Abnuetauchen in normaler Sicherung hinausgeht, muss man schon von sich selber auch wissen, dass man dann, wenn dann ein Problem auftritt, dass man dann mit Ruhe reagieren kann. In dem Fall war es so, dass ich mir dann überlegt habe, oh, das ist jetzt aber wirklich sehr schlecht. So, wie finde ich jetzt das Loch? Okay, die einzige Chance ist eigentlich, möglichst weit wieder abzutauchen, um dann aus der Tiefe einen größeren Überblick über die Fläche zu haben. Und ich war gerade dabei, das auch zu machen. Und da kam aber auch schon Tobias Friedrich angeschwommen und wies mir den Weg sozusagen wieder in die richtige Richtung. Darauf kommt es dann auch an. Wenn ich solche Grenzen verschieben möchte, muss ich mich auf mich selber verlassen können, aber auch auf denjenigen, mit dem ich das vielleicht mache. Das klingt ja, glaube ich, für die
3: allermeisten Menschen wie die reinste ja.
2: Horrorvorstellung. Genau. Ja.
3: Oh, ja gut, dass so wir ist. da rausgekommen sind. Gott sei Dank. Ja. Das ist natürlich ja. nur was für echte Profis in echter Profibegleitung. Ja, Selbstverständlich ist, ist ja klar. Aber ja. können Sie uns einen Tipp oder eine Motivation geben, was ein totaler Anfänger, eine totale Anfängerin vielleicht einfach mal ausprobieren könnte, und worin da der Reiz liegt.
2: Ja, also tatsächlich gebe ich grundsätzlich keine Tipps zum Abnoe-Tauchen, weil das hat seine Risiken. Man kann ohnmächtig werden, wenn man die Luft anhält. Und wenn man dann alleine im Wasser ist, dann ertrinkt man. Dafür braucht auch eine Badewanne oder eine Salatschüssel, in die man das Gesicht taucht. Also das heißt, machen Sie einen Kurs. Es gibt sehr viele Abnoe-Instruktoren inzwischen auch in ganz Deutschland. Und es gibt so einen Einsteigerkurs, der ist nur ein Tag im Schwimmbad. Und dabei kann man schon mal erleben, dass man tatsächlich viel länger den Atem anhalten kann, als man so denkt. Also für die meisten Leute sind zwei Minuten problemlos machbar. Vielleicht ist das ja eine Inspiration,
3: es mal auszuprobieren mit dem tauchen Anna von Bötticher hat uns mitgenommen in die Unterwasserwelt ganz ohne Tauchausrüstung. Unter Wasser, über Wasser, das alles haben wir schon erlebt heute in den Radioreisen. Jetzt kommt die Variante, die beides vereint. Eigentlich ist das Ziel beim Surfen natürlich auf dem Wasser zu bleiben, auf dem Brett und die Welle zu reiten, solange es nur geht. Auf einer stehenden Welle in einem Fluss kann das theoretisch ewig gehen. Praktisch fallen alle früher oder später runter vom Surfbrett. Manche mit elegantem Hecht, andere eher ungewollt kopfüber. Das Flusssurfen hat eine große Tradition in Bayern. Der Eisbach in München steht in jedem internationalen Surfguide und ist eine echte Touristenattraktion geworden. Angefangen hat die Sache aber weiter südlich. An der Alz. haben ein paar sportliche Draufgänger einst damit begonnen, auf dem Fluss zu surfen. Lisanne Denbostel hat sich auf die Suche gemacht nach den alten und den neuen Riversurfern in Oberbayern. Und los geht's natürlich am Hotspot schlechthin, an der Eisbachwelle, direkt an der Prinzregentenstraße, mitten in München.
6: Dicht gedrängt stehen die Menschen auf der Brücke und am Ufer. Es sind, schätze ich, hunderte Zuschauer und demgegenüber gerade mal zehn Surfer. Nacheinander springen sie in den weißen Schaum der Welle, die sich kurz hinter der Brücke auf dem Eisbach aufbäumt. Einer der Surfer rast hin und her, springt und dreht sich. Er lässt das Wasser spritzen und die Zuschauer werden nass. Er lacht und die, die nass geworden sind, lachen auch, gehen aber erschrocken weiter nach hinten. Bei solchen Tricks hauen die Surfer auf ihre Bretter. Ich bin auch heute noch so fasziniert wie als Zwölfjährige, als ich die Eisbachsurfer bei einem München-Besuch zum ersten Mal gesehen habe. Die Eisbachwelle ist ein Touri-Highlight und um mich herum Begeisterung.
2: Das kann man noch nie irgendwo anders gesehen.
6: Das vermutet man nicht zwischen den Häusern. Ne?
0: Also das kennt man in so einer Großstadt ja eigentlich nicht. Also ich kenne es so von hier.
6: Ursprünglich kommt das Flusshörfen gar nicht vom Eisbach. Nicht mal aus München, sondern aus dem Chiemgau. Bayern wie aus dem Bilderbuch. Am Horizont die Berge, auf den grünen Wiesen stehen Kühe und mittendrin der tiefblaue Chiemsee, das bayerische Meer. Aus dem speist sich wiederum die Als, die vom Chiemsee Richtung Inn fließt, durch Droßberg hindurch. Genau da hat sich in den 60er Jahren ein Teenager die Schallplatte Surfin USA von den Beach Boys gekauft.
5: Und da ist auf dem Cover eine schöne Sunset Wave drauf an der Nordküste von Oahu Und da fährt ein Surfer die Vorderseite der Welle runter, wunderbares Foto. Und da, da hat es mich eigentlich gepackt.
6: Arthur Pauli hat mittlerweile weiße Haare. Aber ein begeisterter Surfer ist er immer noch. Wir treffen uns in Altenmarkt an der Eis. Er will mir die Stelle zeigen, an der er damals das bayerische Flusssurfen erfunden hat.
5: Das ist jetzt die Traun, die fließt da rein. Wir fahren mhm. darauf, dann Richtung Chiemsee. Okay. Und in Offling biegen wir rechts ab. Die Alz ist ja zwischen Chiemsee und Truchtlahing ein mhm. sehr beliebtes Bootsfahrparadies. Von Truchtlahing bis Alpenmarkt ist allerdings wegen des größeren Gefälles gefährlicher. Und Sie sehen da, auch Achtung Bootswanderer, die Alz ist ein weitgehend naturbelassener Fluss mit wechselnden Wassertiefen, unterschiedlichen Strömungsverhältnissen und Baumhindernissen. Lebensgefahr droht. Für die folgenden Flussstrecke sind Erfahrung und sichere Bootsführung erforderlich. Mhm. Das gilt natürlich auch fürs Riversurfen. wenn einer nicht gut schwimmen kann, darf der ja. das gar nicht zumachen. So machen.
6: Die Feldwege oberhalb der Alt sind bei Radfahrern beliebt. Bis zum Chiemsee kann man auf ihnen fahren. Wir aber gehen einen Hang hinunter zum Fluss. Am Ufer Büsche und Sträucher.
5: So. Normalerweise ging es da mal. Das war der Weg rein.
6: Wow. Ein bisschen skurril. Arthur Pauli schlägt den Weg frei mit einer Machete. War hier dann früher gar kein Gebüsch?
5: Das war schon da, aber es war natürlich zugänglicher. Wenn Sie da jetzt da schauen, da durch die Lücke durch, ja. da war eine schöne Kiesbank. Da konnte man natürlich beim normalen Wasserstand wunderbar liegen und von da aus starten. Mhm. Da war da eine Wurzel von einem umgefallenen Baum im Wasser. Da stand nur so ein dicker Ast, so weit aus dem Wasser und da konnte man sich anbinden. Das war ideal. Ich bin am Anfang mit der Taucherbrille runtergeschwommen und hat mir das alles angeschaut, wie es unter Wasser ausschaut.
6: Und hat Sie was überrascht? Haben Sie dabei was überrascht?
5: Bis auf den Wurzelstock rechts, an den ich mich dann angebunden habe, war eigentlich kein größeres Hindernis. In der Mitte von der Strömung ist ein Stein, ja, der ist vielleicht 50 cm hoch, aber den sieht man.
6: Auf die Idee für das Flusssurfen ist Arthur Pauli gekommen, weil er auf einem Kanal Jungs gesehen hat. Die hatten ein Brett mit einem Seil an eine Brücke gebunden und sind damit über das Wasser gedüst.
5: An das habe ich mich erinnert, als ich das Cover von der Beach Boys LP gesehen habe. Und ich wusste natürlich, also hier an der Alz, solche Wellen kriege ich sowieso nie, Es ist illusorisch. Aber einfach im Fluss, im Wasser, was anders zu machen, als nur zu schwimmen, muss irgendwie, irgendwas muss da geben.
6: Also hat er sich selbst ein Surfboard gebaut aus Sperrholz und Glasfieber. Das Board auf dem Cover der Beach war seine Vorlage. Eine Anleitung hatte er aber nicht. Surfboards gab es in Bayern keine. Das Seil hatte er im Baumarkt gekauft, es an einen Ast gebunden und dann ist er mit dem Board ins Wasser gesprungen. Ohne Welle, allein die Strömung hat ihn getragen. So,
5: das ist ja mal ein schöner Platz.
6: Bei einer Wiese halten wir die Hände in den Fluss. Neben uns wuchert das rosa Springkraut, Schmetterlinge und Libellen fliegen über uns hinweg. Ich finde, es riecht auch total gut hier. Also
5: Süßwassergeruch, ja. das merkt man erst, wenn man länger am Meer war und dann kommt man zurück, dann riecht man das Süßwasser viel intensiver noch.
6: Wir reden über das Wellenreiten auf dem Fluss und über das Windsurfen auf Sylt und auf dem Kiemensee, über selbstgebaute Bretter, die mit der Zeit krumm wie Gorken werden. An diesem Tag ist es an der Als wunderbar einsam. Aber Arthur Pauli erzählt, dass auf dem Wasser oft mehr los ist. Die Eis ist bekannt für das Flusswandern. Kajaks, Kanadier und Schlauchboote fahren hier entlang. Für Surfer fehlen aber die Wellen. Das geht noch immer nur mit dem Seil. Eine richtige Flusswelle hat Arthur Pauli erst später entdeckt, in München. Nicht die Eisbachwelle, die gab es damals noch nicht. Sondern im Süden der Stadt, an einem Seitenarm der Isar, an der Floßländer
5: und die war schön grün und so ja, so 60 cm hoch. Und da hat sie mich dann gereizt, dann bin ich rein. Mein Bruder hat gefilmt. Das war eigentlich meine Entdeckung.
6: Vor 50 Jahren war Arthur Pauli mit seinem selbstgebauten Surfbrett einer der Ersten, der dort gesurft ist und ein ziemlicher Exot.
5: Wir waren halt auch belächelt wahrscheinlich oder wenn wir da gefahren sind und sind dann die die Bootsfahrer, Kajakfahrer, Kanufahrer runter. Die haben alle halt geschaut, was machen denn die da mit ihren Brettern?
6: Die Floßländewelle gibt es immer noch. Und anders als damals ist dort bei schönem Wetter richtig viel los. Jetzt will ich das Flusssurfen endlich auch ausprobieren. In einem Surfshop in der Münchner Innenstadt leihe ich mir Neoprenanzug und Board. Beides zusammen kostet 40 Euro pro Tag. Das Board ist klein und leicht.
3: Und viel Spaß.
6: Dankeschön. Tschüss. Und mit dem Board unter dem Arm fahre ich mit der U-Bahn Richtung Floßländer. Noch ein Stück zu Fuß, vorbei an Wohnhäusern und einem Campingplatz. An der Floßländer ist auf einmal alles grün. Das Wasser, die Bäume, die gemähte Wiese. Menschen picknicken, baden im Kanal. Die Welle wirkt gezähmter als die auf dem Eisbach, klarer. Ungefähr 20 Surfer sind da und die sind ziemlich gut. Eine Surferin hebt auf dem Board hockend ein Bein in die Luft. Im Gegensatz zum Eisbach gibt es die Floßländerwelle nicht das ganze Jahr und auch nicht den ganzen Tag. Ab September und jeden Abend stellt die Stadt die Welle ab, dann lässt sie weniger Wasser in den Kanal. Erst ab Mai kann man wieder surfen. Das ärgert einige der Surfer hier, zum Beispiel Sigi Hart.
0: München ist ein bisschen, man macht gern mit den Wellen Werbung. Eisbach ist eine Attraktion, die kennen ja Leute überall. Ja? Also du triffst Leute in Kalifornien, redst mit denen, die sagen, ja, Eisbach, kenne ich und so. ja. Aber du kriegst eigentlich von der Stadt keine Liebe.
6: Er hätte gern, dass die Stadt die Floßländer das ganze Jahr mit Wasser versorgt und den ganzen Tag. Und er wünscht sich, dass sie weitere Flusswellen auf der Isar bauen dürfen. Denn es gibt regelrechte Warteschlangen am Ufer.
0: Ich bin hier vier Jahre, also nicht 15 Jahre wie andere. Aber du siehst jedes Jahr, wie es hier voller wird.
6: Fürs Flusssurfen gibt es keine Kurse. Nur auf einer künstlichen Welle in der Jochen-Schweizer-Arena. Aber ich hatte Glück. Mir zeigt eine der besten Flusssurferinnen Münchens, wie es geht. Auch europaweit zählt Laura Haustein zu einer der besten Flusssurferinnen. Bei der Rapid Surf League, einem europäischen Wettbewerb fürs Flusssurfen, ist sie auf Platz 3 der Frauen. Hallo. Hallo, ich bin Lisa. Hi, Laura. Hallo. An Land machen wir noch ein paar Trockenübungen auf meinem Board.
4: Ja, in die Knie gehen ist wichtig, dass man halt so ein bisschen, ja, die Balanceakt hat und nicht wie so eine Nudel da irgendwie drinnen hängt. Und dann auf die andere Seite rüberschauen.
6: Dann gehen wir zusammen ans Wasser. Laura nimmt mein Board, legt es auf die Welle, ich setze mich auf die Mauer und stelle meine Füße drauf. Soll ich dann da auch so im Sitzen reingehen, wie er genau. das macht? Genau, ich, ja, ich halte das Board vorne fest und das Team heute zu ja, <lacht> Ganz schön wackelig, doch ich denke, ich stehe, will losfahren und kippe zur Seite. Ich versuche es erneut und falle wieder. Es macht trotzdem Spaß, dieses Spiel mit der Welle, die mich herausfordert. Einmal hilft mir ein anderer Surfer. Er streckt sein Bein von der Mauer aus, damit ich mich daran festhalten kann. Diesmal endlich schaffe ich es. Gleite auf der Stelle. Exakt 13 Sekunden. Dann falle ich. letzter Versuch für heute. Doch als ich stehe, springt von der anderen Seite ein Surfer rein. Aus Schreck falle ich ins Wasser. Laura sagt, dass die Surfer am Eisbach das oft so machen. Immer dann, wenn die Anfänger zu langsam sind. Reindroppen heißt das. Ich lege das Board zur Seite und da kommt der Surfer, der mir reingedroppt ist.
4: Hannes, das war ein richtig mieser Move. Flussende ist das hier,
6: nicht Eisbach. ne? Später entschuldigt sich der Surfer. Mehrmals. Ein bisschen kann ich ihn auch verstehen. In einer Stunde hatte ich vielleicht fünf Versuche, das heißt, die meiste Zeit habe ich mit Warten verbracht. Aber die Stimmung unter den Surferinnen und Surfern an der Floßländer ist trotzdem super. Die meisten helfen einander, sitzen danach zusammen auf der Wiese, manche haben ihre Kinder mit dabei. Die gute Laune ist ansteckend und auch die Begeisterung fürs Flusssurfen hat mich gepackt. Ich will es wenigstens schaffen, auf die andere Uferseite fahren zu können. Ob ich das noch diesen Sommer lerne?
3: Diese Geschichte hat Lisanne Denbostel im vorletzten Sommer aufgenommen. Ich bin sicher, inzwischen surft sie minutenlang hin und her an der Floßlände oder anderswo. Am Ende geht's trotzdem immer ins Wasser und das ist kalt. Sowohl die Alz als auch die Isar und der Eisbach ist, wie der Name schon sagt, auch nicht wirklich warm. Aber die Abkühlung, die kann ja manchmal gerade das Schönste sein. Wir tauchen jetzt wieder auf in den Radioreisen. Wir kommen wieder ans Land, wo es trocken und sicher ist, aber dafür halt auch nicht erfrischend nass und aufregend. Ich hoffe, alle, die uns gerade gehört haben, kommen auch noch zum Baden und Planschen in diesem Sommer am Meer, am See, im Freibad oder wie in meinem Fall an der schönen grünen Isar. Und auch wenn man meint, ach, jetzt gehe ich nicht mehr, zu spät, zu faul, zu müde, es ist immer falsch, nicht ins Wasser zu springen. Oder andersrum formuliert, es ist einfach immer gut, doch noch reinzugehen ins Wasser, egal wie kalt es ist. Für den Sommer an Land empfehle ich wie immer unseren Radioreisen-Podcast, übrigens auch unterwegs im Auto oder im Zug, besonders gut zu hören. Sie finden uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin jetzt gleich mal unterwegs Richtung Isarstrand. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.